0: Er hat eben noch keine Frustrationstoleranz. Die muss ja erst aufgebaut werden. Vielleicht hat er was mitbekommen aus der Wiege, sag ich mal, und hat viel davon abbekommen, dann, dann ist das total toll. Aber dann musst du das auch formen und aufbauen und nicht zerstören am Anfang. Herzlich willkommen beim Podcast Dummy Co. Der Podcast der Hundeschule Jagdfieber. Ich bin Susanne und ich werde euch meine Tipps und Tricks verraten, wie ihr euren Hund strukturiert, zielorientiert und kreativ bis zur Prüfungsreife aufbauen könnt. Lasst uns loslegen! Hallo und herzlich willkommen beim Podcast und Co. Ich bin Susanne von der Hundeschule Jagdfieber und heute geht es darum, wie du deinem Althund im Steadiness-Training mit deinem Welpen sinnvoll einbinden kannst. Und als erstes wollte ich mal die Frage klären, was ist überhaupt ein Althund? Vielleicht kennt ja jemand diese Begrifflichkeit nicht oder ich nutze sie und kein anderer Mensch benutzt sie sonst. Und deswegen wollte ich das kurz definieren. Und zwar ist für mich ein Althund ein Hund, der eben älter ist als dein junger Hund, mit dem du jetzt gerade trainieren willst und der auch schon gewisse Sachen kann. Also was er zum Beispiel schon können muss, ist die Ablage. Das ist sehr wichtig, also du musst deinem Hund, deinem älteren Hund einfach sagen können, Platz, lie down oder was auch immer du ihm sagst und der bleibt dort liegen. Auch wenn du dich nicht mehr um ihn kümmern kannst, also wenn dein Fokus dann zu etwas anderem geht. Das ist etwas, was wirklich, wirklich wichtig ist und das würde ich dir auch empfehlen, bevor du dir einen zweiten Hund oder dritten oder vierten Hund holst, dass die Ablage bei deinem älteren Hund funktionieren muss. Und die solltest du auch bei deinem Junghund dann trainieren, ja. Als Ablage ist mit eines der wichtigsten Sachen, einfach auch für ein geregeltes Miteinander. So, damit du es aber im Steadiness-Training mit deinem Welpen verwenden kannst, sollte dein Hund auch eine eigenständige Suche haben. Also er sollte nicht ständig fragen und dass er da noch viel Hilfe braucht. Und wenn du einen Hund hast, der in der großen Suche ein Problem hat, dann äh, würde ich diese Übung, die ich dir da jetzt empfehle, gleich ähm, nicht wirklich anwenden. Ja, weil du möchtest dir ja auch nicht den Althund, sage ich mal, schlechter machen. Dann noch eine wichtige Sache ist, dein Althund sollte nicht aggressiv gegenüber dem Junghund werden, wenn du dich mit dem Junghund beschäftigst. Das ist so ein bisschen ein Tabuthema, aber ich wollte es nochmal sagen, wenn du einen Hund hast, also dein Älterer, und der damit nicht leben kann, dass du dich jetzt nur um den Junghund kümmerst und er dabei aber frei sein darf, ja, dann sind meine Tipps auch nicht wirklich gut umzusetzen. Weil es ja genau darum geht, dass dein alter Hund, dein älterer Hund, dein Althund, <lacht> ja, rumlaufen darf, was machen darf, Spaß haben darf, während dein junger Hund Steadiness arbeiten muss. ja, Oder also halt in Ruhe bleiben muss. Und deswegen wäre es sehr ungeschickt, wenn dann dein alter Hund sozusagen ähm, ja gegen deinen jungen Hund geht, nur weil du dich halt auf deinen jungen Hund fokussierst. Deswegen solltest du einen Hund haben, der älter ist und einfach auch ein bisschen entspannt damit umgehen kann, dass er jetzt gerade mal nicht die erste Geige ist. Was er noch können muss oder sollte, ist, dass du ihn weiterschicken kannst. Also dass du sagen kannst, nee, nee, geh mal weg, lass das in Ruhe und so weiter. Und dass er dich dann nicht ständig immer wieder nachfragt, nachfragt, nachfragt und dich belästigt und auch deinen jungen Hund belästigt, während du mit ihm gerade was machen möchtest. Also dass du einfach sagen kannst, hau ab oder so. Bei mir heißt das, glaube ich, G, Genau. Ich sage einfach nur G. Mika, G. Und das funktioniert ganz gut. Okay. Und äh, was auch für dich oder für deinen Alt und wichtig ist, ist, äh, er sollte so weit ausgebildet sein, dass er verstehen kann, was der Unterschied ist zwischen Spiel und Training. Also, dass er schon so weit ist, dass du sagen kannst, okay, er hat jetzt verstanden, dass wenn ich ihn jetzt so Lachs und Labidar irgendwo hinschicke dass das nicht normales Dummy-Training ist und dass das nicht das ist, was von ihm verlangt wird, wenn er normal im Training ist. Also wenn er zum Beispiel in Anführungsstrichen einen Prüfungsfehler hat, also irgendetwas macht, was in der Prüfung immer zu einer Null führt und äh, du deswegen einfach keine Prüfung mehr gehen möchtest, weil ich meine, ich selber, ich persönlich als Trainer gebe nie ein Team auf. Ja, Aber ich bin auch ehrlich genug und sage Teams, okay, das ist jetzt hier eine Baustelle, die dauert zwei, drei Jahre und ich kann dir nicht garantieren, dass das erfolgreich wird. Ich würde immer mit jemandem zusammenarbeiten, wo ich sehe, dass der Hund Feuereifer dabei hat, wo ich sehe, dass der Hundeführer dabei ist. Und also solange alle noch dabei sind und es wirklich wollen, bin ich immer mit von der Partie. Aber es gibt halt einfach manche Sachen, wo man auch sagt, okay, es wäre eine Qual für den Hund jetzt, das alles durchzustehen. Ähm, weil es ist ja auch immer. Manche Hunde sind halt einfach auch laut. Ganz ehrlich, ich mein, erster Hund, der war sehr, sehr laut und äh, den hätte ich, glaube ich, nie leise bekommen ohne wirklich sehr, sehr langes und sehr, sehr aufwendiges Training, was ihm ja auch keinen Spaß gemacht hätte. Also wenn man dem Hund den Spaß an der ganzen Geschichte nimmt, um ihn durch eine Prüfung zu kriegen, dann ist es für mich immer relativ, ja, ob man das wirklich machen sollte. Also langer Rede, kurzer Sinn, falls du einen Hund hast, der Training von Spiel unterscheiden kann oder wo du sagst, okay, der wird sowieso nie wieder auf eine Prüfung gehen, dann ist das alles gar kein Ding. Was aber zum Beispiel total egal ist für dieses Training, ist, dass dein Althund fiebt oder so. Oder dass er an sich total brav ist oder so. Er soll in der Ablage sein, er soll nicht stören, aber er muss nicht perfekt sein, ja, also er muss jetzt nicht alles schon super richtig gut machen, sondern er soll halt, sag ich mal, <lacht> er soll halt stören in der Hinsicht, dass er eine Verleitung darstellt für deinen Junghund und er soll deinen Junghund nicht belästigen, aber er muss jetzt auch nicht schon der perfekt ausgebildete Althund sein, ja. So, und jetzt kommen wir zu den Grundsätzen, die du beim Training unbedingt einhalten solltest, wenn du mit einem Welpen oder Junghund und einem Althund zusammentrainierst, ja. Also, was solltest du nicht tun? Was solltest du nicht trainieren? Du solltest deinen Junghund niemals anbinden irgendwo und dann mit deinem Althund trainieren, ja. Du erziehst ja einen Hund, der völligen Frust schiebt und nicht weiß, wie er damit umgehen soll, ja. Also, er wird schreiend in alleine hängen. Wenn nicht, ist das alles toll, ja, dann hast du Glück gehabt, aber das ist nicht der Normalfall. Deswegen versuche es nicht auszuprobieren, ja, weil du kannst ja damit von grundsätzlich alles verhageln und dann musst du wahnsinnig viel Geduld und Training wieder mit einstecken. Also, den jungen Hund nicht anbinden, wenn du mit dem Althund trainierst. Bitte nicht den jungen Hund ständig als zweites dran nehmen, damit er lernt zu warten. Weil, wie soll er es denn lernen, ja? Also, du bringst es ihm ja nicht bei, sondern du setzt ihn vor die Situation und hoffst, dass er das irgendwie für sich selber herausklamüstert. Also das funktioniert bei Hunden, die sowieso an sich damit kein Problem hätten. Aber wenn du einen Hund hast, der damit ein Problem hat zu warten, dann wird er das so nicht lernen. Oder er lernt es über den harten Weg und du auch. Ja, also das dauert dann halt einfach lange und du musst viele Problemchen wieder rausarbeiten. Also ich komme gleich dazu, was du tun sollst, ja. Aber bitte, bitte diese Regel... Dass der Junghund immer als zweites drankommt und erstmal zuschauen muss, was der Althund macht. Das ist ein garantiertes Hinführen zum Fiepen. So, dann noch die dritte Sache, die du nicht machen solltest, ist den Junghund mit zum Gruppentraining nehmen. Auf keinen Fall. Es kann so viel Mist passieren, ja, es kann gut gehen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht gut geht, ist viel höher. Du hast nicht den Fokus, du möchtest ja in der Gruppe trainieren, du möchtest mit deinem Hund trainieren, dann gibt es immer Wechsel hin und her. Dann musst du deinen Hund entweder, wenn du ihn in der Wartezone mit dabei hast, dann musst du ihn jemand anderen geben und dann weißt du nicht, ob dein Hund damit okay ist oder nicht. Dann hast du andere Hunde, die vielleicht irgendwas machen und also du hast einfach eine Situation, die du nicht einschätzen kannst. Und das ist bei einem jungen Hund immer, naja, mit Risiko verbunden. So, aber jetzt kommen wir mal zu den Sachen, was du machen solltest, ja. Als erstes solltest du die Regel einhalten, dass du am Anfang deinen Hund nirgendwo alleine im Auto lässt oder irgendwo anders warten lässt, wo du ihn nicht kontrollieren kannst, wo du keine Kekse geben kannst, wo du ihn nicht beruhigen kannst, wo du gar nichts machen kannst. Also dein Hund ist irgendwo alleine und muss warten, ja. Das ist das, was ich auch meinte mit dem Anbinden am Zaun oder sonst wo das niemals machen, sondern am Anfang ist dein kleiner Hund dran. Ja, Er hat eben noch keine Frustrationstoleranz. Die muss ja erst aufgebaut werden. Vielleicht hat er was mitbekommen aus der Wiege, sag ich mal, und hat viel davon abbekommen, dann, dann ist das total toll. Aber dann musst du das auch formen und aufbauen und nicht zerstören am Anfang. Ja? Also, wenn du mit deinen beiden Hunden anfängst zu trainieren, du kommst zur Fersal, halt, was weiß ich, irgendein Trainingsgebiet oder so, dann holst du als erstes deinen jungen Hund raus, ja, auch wenn immer alle sagen, den, den Althund zuerst und dann so weiter. Nein, du holst den jungen Hund raus, weil er ja noch nicht warten kann. Das musst du ihm Stück für Stück beibringen. Dann wird die erste Einheit im Training immer eine Warteeinheit sein, ja, weil das ist dann das Training. Da kannst du was machen. Einfach stumpf im Auto warten ist ja kein Training. So, das zum Beispiel kannst du machen, indem du Ablage übst oder dass du Fußarbeit übst oder dass du äh, eine Suche, also zugucken bei einer Suche machst oder irgendwie sowas, was äh, das beschreibe ich gleich noch später bei den Beispielaufgaben. Aber das sind so die Aufgaben, die du als erstes machen solltest. Ja, dein Hund soll lernen. Okay, ich bin zwar als erstes dran, aber ich lerne erstmal warten. Und dann kann man auch mit dem Hund was machen. Aber das Ding ist, am Anfang ist die Aufmerksamkeitsspanne eines jungen Hundes ja auch nicht gerade sehr groß. Deswegen nutze diese Zeit, um ihm Ruhe beizubringen und danach eben auch was arbeiten zu lassen. Aber das Thema der heutigen Episode ist ja erstmal Stelliness-Training. So, dann, wenn du mit dem Althund üben möchtest und dein junger Hund schon in der Lage ist, das auszuhalten, dann legst du ihn maximal, sag ich mal, hinter dir ab ja da muss aber schon die Ablage können und ein Welpe kann das nicht also du musst parallel deinem Hund beibringen ja, wie eine gute Ablage ist und dann kannst du mit deinem Althund auch was machen aber nur ganz kurze Einheiten und auch so dass dein Fokus immer auf dem Junghund ist dein Fokus sollte nicht auf dem Althund sein wenn dein junger Hund draußen ist und irgendwo auf einer Ablage. Also du kannst auch zum Beispiel so eine Decke verwenden. Das hilft den Hunden oft, dass sie wissen, ah, okay, ich, das ist hier meine Ablagedecke. Ich persönlich mache es nicht, weil ich einfach zu faul bin und die Decke immer wieder vergesse. Aber es ist auf jeden Fall besser und eindeutiger für deinen jungen Hund, das zu lernen. Aber es geht auch ohne. Ja. Und dann, was ich halt gerne mache, ist, ich trainiere nur eine Einheit mit meinem jungen Hund und dann kommt dieser junge Hund ins Auto. Und da kann er dann auch alleine sein, weil wenn ich dann mit dem Althund was mache, dann mache ich dann was mit dem Althund. ja, es kann sein, dass sie sich dann da aufregen und ja, das passiert. Aber das Spannendere daran ist ja, dass wenn du dann mit deinem Althund fertig bist, du solltest übrigens dann auch nicht zwei Stunden trainieren, ja, sondern nur eine kurze, knackige Einheit, dann rein ins Auto und nach Hause. Ja, Also was lernt dein Hund? Erstmal, er kommt an, er darf aus dem Auto, ja, natürlich. Und ja, da kann er auch lernen, dass er gleich drankommt und so weiter. Ich verstehe das vollkommen, die Theorie, dass man sagt, man soll den jungen Hund erstmal warten lassen. Aber man muss ihn halt warten lassen, dass er es auch, ja, dass er es lernt. So, also du kommst an, holst deinen jungen Hund raus, arbeitest mit ihm etwas Ruhiges, arbeitest mit ihm etwas Arbeit und dann packst du ihn ins Auto, Althund arbeitet und dann geht's nach Hause. Das heißt, dein Hund lernt runterkommen im Auto, weil danach passiert ja nichts mehr. Ja, dann irgendwann dreht sich das natürlich. Ja, also wenn dein Hund genug gelernt hat, äh, Ruhe zu bewahren, wenn er die Ablage kann, dann, dann machst du es erstmal so, dass du deinen jungen Hund aus dem Auto holst, mit ihm was machst. Dann holst du deinen Althund aus dem Auto, legst deinen jungen Hund ab, arbeitest mit dem Althund und dann könnt ihr beide nochmal spazieren gehen oder so. <lacht> ja, das ist ja nur für den Anfang, weil ihr, man, man darf halt nicht hoffen, dass der Hund etwas lernt, sondern man muss es ihm beibringen. Und äh, ja, dann habt ihr auch einen Hund, der bombensicher in der Ablage ist. Und meine Grundsätze sind ja eben schon ein bisschen angeklungen. Und zwar, ich habe drei Grundsätze, die man einhalten muss, wenn man mit einem jungen und einem alten Hund zusammenarbeitet in dem Moment. Wenn du das tust... Und wenn dein junger Hund draußen ist, bei dir ist, du da irgendwas machst, egal ob dein Hund jetzt ein, ein Training absolviert, also was er sich voranlernt oder so, oder warten lernt, dein Fokus ist zu 90 Prozent bei deinem jungen Hund. Der Althund läuft einfach nur mit. Ja? Dein Junghund muss es lernen, dass du da bist, dass du fokussiert bist, dass du reagieren kannst. Der muss die Regeln erst lernen. Dein Althund kennt hoffentlich schon die Regeln. Und ja, er wird dann vielleicht auch lernen, so, oh gut, das ist ja praktisch, immer wenn der Junghund mit dabei ist, dann kann ich ein bisschen tülülülü. Aber wenn du dann ja alleine mit dem Althund bist, kennt er ja wieder die Regeln. ja? Also er hat sie ja schon mal gelernt, du kannst da auf eine Basis aufbauen. Bei deinem jungen Hund ist keine Basis vorhanden. Deswegen musst du diese Basis erst aufbauen und deswegen muss dein Fokus der junge Hund sein, zu 90%. Prozent. Das ist aber vor allem im Training, ja, also das ist, wenn du dem Hund was beibringst. Ich rede jetzt nicht vom Gassi gehen oder im, im Haushalt oder so, sondern es geht um diese Momente, wenn du deinem jungen Hund im Dummy-Training etwas beibringen möchtest und dein Althund mit dabei ist. Dann, zweite Regel ist, der Althund darf Mist bauen, der Junge nicht. Das basiert eigentlich genau auf diesem Fokus von 90 Prozent. Das heißt, wenn dein Althund, du hast ja nur 10 Prozent Fokus auf deinem Althund und wenn der da irgendeinen Mist baut, na, ist doof. Ist so, oh, warum? Aber... Gut, was soll man machen? Wichtig ist, dass dein junger Hund kein Mist baut, weil der lernt ja den Mist erst. Ja, das heißt genau das Gleiche. Dein Althund kennt die Regeln. Der weiß, der baut gerade Mist. Ja, der weiß, normalerweise kommt jetzt was. Aber dein junger Hund kennt das ja noch nicht. Deswegen Fokus auf den jungen Hund, damit der keinen Mist lernt am Anfang. Und auch wenn dein junger Hund in der Ablage ist, also Du eigentlich, sage ich mal gerade, Ablage und du fokussierst dich rein theoretisch auf den Althund, ist dein Fokus dennoch auf dem Junghund. Ja? Das heißt, du trainierst zwar mit deinem Althund und hinter dir ist der Hund in der Ablage, dein Junge, aber du hast immer noch, wenn du deinen Althund dann voranschickst oder was weiß ich, was du mit dem machst, hinten ist immer, du guckst, liegt er noch, ist er ruhig, kann er es noch? Ja? Du musst auch nicht zehn Minuten Ablage machen, sondern du musst ja genau gucken, schafft mein junger Hund das noch? Kann der noch eine halbe Minute oder nicht? Du musst den Punkt finden, wo dein junger Hund das nicht mehr kann oder nicht mehr können könnte. Also wenn er es nicht mehr durchhalten kann. Und wenn er es nicht mehr durchhalten kann, dann musst du davor abbrechen. Das heißt, du streust ihm Kekse oder du lenkst ihn ab oder du holst ihn aus der Ablage raus. Egal, ob dein Althund noch auf dem Weg zurück ist oder auf dem Weg hin ist und so weiter. Am Anfang ist das kein richtiges Training für den Althund, sondern dein Althund wird, sage ich mal, benutzt. ja Der arme Kerl oder dieses arme Mädel. Deswegen ja auch vorher die Einschätzung, was dein Althund schon können muss. Das sind übrigens auch Einschätzungen, die ich habe, bevor ich mir einen zweiten oder dritten oder vierten oder fünften Hund hole. Was nie in meinem Leben passieren wird, hoffe ich. Klopf auf Holz. Wer weiß, wie die Zukunft ist. Aber das ist es, bevor mein Althund das nicht kann, hole ich mir keinen neuen ja. Also das ist einfach ein, weil sonst hat man Chaos. Ja, wenn man dann mehrere Hunde hat, die nicht funktionieren, das geht nicht. Und ein junger Hund funktioniert halt einfach mal nicht. So, der macht Mist. Und deswegen muss man da den Fokus legen. Und mit der Zeit, ja, mit der Zeit wandert das natürlich wieder. Und dann irgendwann hast du es genau andersrum, dass du dich halt voll auf deinen Hund, auf deinen Althund fokussierst, weil du mit ihm jetzt irgendwelche Problematiken arbeitest und der junge Hund einfach hinter dir abliegt. Ja, genau. Das muss sich dann natürlich mit der Zeit ändern. So, jetzt... Hast du meine Grundsätze gehört und jetzt kommen wir auch schon zu den Beispielaufgaben. Also, die erste Aufgabe, die ich habe, damit dein Hund Steadiness lernt, also dein junger Hund Steadiness lernt, während dein Alter dabei ist, ist zum Beispiel, dass du eine Suche auslegst für deinen alten Hund und deinen jungen Hund in Sitz bringst. So, also nicht in die Grundstellung, sondern du bringst ihn in Sitz. Ja, dann schickst du deinen alten Hund in die Suche, dann gehst du zu deinem jungen Hund und und gehst in die Grundstellung. Das heißt, dein Hund muss nicht die Grundstellung einnehmen. Der ist schon gespannt genug, dadurch, dass er einfach sitzen muss, während dein anderer Hund losgerannt ist. Wie gesagt, das kannst du auch nicht mit einem acht Wochen alten Welpen machen, ja, sondern das ist eher so im. Naja, wann habe ich angefangen so mit ja dreieinhalb vier Monaten sowas in dem Dreh? Ja, genau, <lacht> bei Mika damals. Und äh, dann belohnst du deinen Hund, deinen jungen Hund fürs Zusehen. Und also er äh, bekommt halt Kekse fürs Sitzen. Und sobald du merkst, es geht nicht mehr oder kurz bevor, das ist es halt. Also wenn du merkst, es ist durch, dann ist es meistens zu spät. Aber wenn du anmerkst, dass dein Hund jetzt zu so langsam, ja, die, die, die Steadiness reicht nicht mehr, dann... Holst du ihm aus dem Sitz raus, also zeigst ihm Kekse und sagst, gibst ein Freikommando und streust ihm Kekse, damit er sich abreagieren kann. Ja, Er soll das, die Kekse suchen und fressen und so weiter. Und diese Zeitspanne erhöhst du halt langsam. Wie dein Hund, ein junger Hund äh, ja, warten muss und zugucken muss, wie dein alter Hund sucht. Dafür muss dein Althund halt eine gute Suche haben. Er darf nicht ständig fragen, dass du ihm ständig irgendwelche Signale geben musst. Ja? Wenn dein Hund dir ein Dummy abgibt, dann nimm das einfach ab, ganz entspannt. Und schick ihn nochmal los. Und falls dein Hund, also dein Althund, am Anfang sind sie ja noch ein bisschen irritiert, weil sie ja nicht wissen, dass du auch mal lasch schicken kannst, also mal so in den Wald spucken kannst, sag ich mal, dann lässt du deinen jungen Hund nochmal kurz sitzen, gehst vor ihm weg, zeigst ihm deine Hand, dass das ja auch bleibt und schickst deinen Althund in die Suche nochmal und dann gehst du wieder neben deinen Hund in die Grundstellung. Ja, und du baust diese ganze Sache halt einfach langsam auf. Und das kann man dann natürlich noch kombinieren mit Fußarbeit und ähnlichem. Und genau diese Aufgabe habe ich dann auch jetzt noch erstellt. Und für die Trainingsgruppe Jagdfieber wird die nächste Woche am Freitag im E-Mail-Postfach landen. Und wenn du die auch haben möchtest, dann melde dich doch einfach an bei der kostenlosen Trainingsgruppe Jagdfieber unter www.hundeschule-jagdfieber.de trainingsgruppe. Okay, so, dann die zweite Aufgabe ist eine Sitzbleibübung und ähm, das ist einfach ganz simpel, dein junger Hund muss sitzen und Bleib, es hört sich so an wie die Sitzbleibübung, die wir gerade hatten mit Grundstellung, aber das Ding ist, für deinen Hund ist das eine andere Geschichte, also der junge Hund sieht ja, er sitzt neben dir zwar, also es ist einfach auch nur eine Sitzbleibübung, aber er sieht einen anderen Hund arbeiten und du bist sozusagen in der Grundstellung zu deinem Hund. Das heißt, das ist genau das gleiche Bild, was später auch in einer Prüfung stattfinden wird. Dieses Sitz bleibt. Was ich jetzt meine ist, ja, du stellst dich auch zu deinem Hund in die Grundstellung, aber dein anderer Hund ist einfach nur da. Ja, der ist, sage ich mal, der läuft so. Wenn dein anderer Hund sich nicht bewegt und dich einfach nur anglotzt die ganze Zeit, weil er denkt, es gibt Kekse und es gibt Arbeit, dann kannst du auch Kekse werfen ja Das ist dann nochmal so ein extra Push auch für deinen jungen Hund, dass der diesen geworfenen Keks nicht hinterher rennt, sondern dass er halt bei dir in der Grundstellung sitzen bleibt. Und dafür kriegt er dann natürlich wieder Kekse und Zwischenbestätigung. Und wenn du merkst, es kommt an die Grenze des Sitzens, dann holst du deinen Hund raus, also wichtig, du holst deinen Hund aus dem Sitz, nicht dein Hund sagt, ich kann nicht mehr sitzen, ich höre auf, sondern du holst deinen Hund aus dem Sitz mit dem Auflösekommando oder was auch immer und streust ihm Kekse und hast ein bisschen Spaß, dass es so ein bisschen auflockert. Wichtig ist auch, dass du diese Übungen nicht dreimal hintereinander machst. Ja? Du kannst sie einmal am Tag machen, das ist kein Problem, aber einmal, nur einmal Hund sitzt, dich in die Grundstellung stellen und dann Warten, 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 warten. warten. Ja, Und das Ganze kannst du dann auch noch mit Platzbleib machen und das Ding ist einfach nur, dass du dann halt nicht neben deinem Hund in der Grundstellung in Anführungsstrichen stehst, also neben ihm, sondern wenn dein Hund im Platz liegt, solltest du auch ein Stück Abstand halten, damit es erstens einen größeren Unterschied gibt zwischen Sitzen und Platzen ja, für deinen Hund, dass er da einen Unterschied kennenlernt und äh, im Platz ist er auch eigentlich mehr alleine, also das ist ja mehr eine Ablage, wo er dann irgendwann alleine sein soll und deswegen sollte man das gleich im Training mit einbinden. Und dann sind wir auch schon bei der letzten Aufgabe und das ist kein separates Training an sich, also es ist keine separate Übung oder so, sondern ich möchte dich dazu ermutigen, dass du deine Fußarbeit auch wirklich mit deinem Althund zusammen sozusagen durchführst. Das heißt, dein Althund nicht, dass du den irgendwo ablegst oder so, sondern der darf frei rumlaufen, er darf auch in Anführungsstrichen nerven, also dass wenn du mit deinem jungen Hund Fußarbeit machst, dass äh, der Althund auch, sage ich mal, mitbetteln darf oder so, aber du ignorierst deinen Althund dabei total, ja, also völlig. Und dein Junghund wird dabei zwar abgelenkt, aber er lernt auch gleichzeitig, dass du dich voll auf ihn fokussierst und dass er es trotzdem die Fußarbeit machen soll. Ja, also das machst du natürlich nicht in den ersten Schritten oder in Step 1, zum Beispiel in Step 1 von meinem Fußkurs, sondern das machst du, wenn dein Hund schon verstanden hat, wo er hin soll, aber dann kannst du das super als Verleitung einbauen, weil ein bekannter Hund ist halt nicht die große Verleitung und du kannst sie vor allem kontrollieren, das heißt, wann sie da ist und wann nicht und es ist halt einfach eine schöne Stufe, die man nutzen kann, wenn man denn einen älteren Hund mit dabei hat. Und noch ein kleiner Hinweis ist, ich würde den jungen Hund, also der, der unerfahren ist, immer innen laufen lassen, ja, bei der Fußarbeit. Also wenn du dann später mit beiden trainierst, dann ist der ältere Hund, der schon die korrekte Position am Bein, in der Nähe des Beines kennt, ist außen, dann kommt dein junger Hund und dann kommst du. Ja, sodass dein junger Hund, der ja noch nicht über längere Zeit trainiert hat, wo er hingehört, dass der immer wieder gesagt bekommt, ah, okay, hier, das ist die Position. Und dein Althund, der ja weiß, wo er hingehört. Ja, wenn der junge Hund dann nicht mehr da ist, weil du mit dem Althund trainierst, dann kommt der ja wieder nah ran. An die Fußposition. Wenn du es andersrum machst, also dem Althund sozusagen seinen alten Platz lässt und den Junghund dann außen hinpackst, dann lernt der Junghund von Anfang an, dass er einen gewissen Abstand zu dir halten soll. Und das ist dann oft schwierig für den Junghund zu verstehen, dass wenn der Althund nicht da ist, dass er dann auch nahe kommen soll. Deswegen grundsätzlich den jungen Hund immer zwischen dir und dem Alten dann Fuß laufen lassen. Und wenn du dir Hilfe bei diesem Training der Basiselemente wünscht und wenn du einfach wissen willst, wie du deinen jungen Hund aufbauen kannst und wie du auch mit deinem älteren Hund die Basiselemente und auch die Elemente des Dummy-Trainings einfach ja, wirklich verinnerlichst und auch kontrollieren kannst, dass es dein Hund ja hinbekommt dann komm doch einfach ins Team Jagdfieber. Es ist aktuell nicht eröffnet, da ich Ruhe in der Gruppe haben möchte und deswegen wird das Team Jagdfieber nur zweimal im Jahr eröffnet für neue Teams. Und damit du das nicht verpasst, kannst du auf die Warteliste kommen und zwar unter www.hundeschule-jagdfieber.de team und da kannst du dich auf die Warteliste eintragen lassen fürs Team Jagdfieber und beim nächsten Mal kannst du dann gleich mit dabei sein. Und wenn du jetzt die Steadiness-Aufgabe haben möchtest für deinen jungen Hund, wenn du noch einen älteren Hund hast, dann komm doch einfach in die kostenlose Trainingsgruppe Jagdfieber unter www.hundeschule-jagdfieber.de trainingsgruppe und dann bekommst du diese Aufgabe und auch noch zehn extra Aufgaben dazu und kommst sozusagen ein Starterpaket an die Hand, sodass du gleich mit ein paar Übungen mehr trainieren kannst. Und in zwei Wochen wird es eine Überraschungsepisode geben, zu der ich dir jetzt noch nichts weiter verraten möchte, außer dass sie ganz anders sein wird als alle anderen vorher. Und ich bin schon sehr gespannt, wie sie dir gefällt. Und falls du zwei Minuten Zeit hast und mir helfen möchtest, dass mich noch mehr Teams finden, dann freue ich mich über eine Rezension bei iTunes oder Spotify oder wo auch immer du mich hörst. Und äh, ja, vielen, vielen Dank dafür. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag oder eine Woche oder Wochenende, wann immer du mich hörst und wir hören voneinander. Tschüss.